0: Eh, y recuerdo que un 29 de abril de 2003 eh, nos conmovió saber y conocer algo que sucedía aquí a, a escasos kilómetros de la ciudad de Paraná que era el impacto que sufría la ciudad de Santa Fe al quedar prácticamente bajo agua un tercio de la ciudad con una crecida que no había tenido precedentes y además que mostraba eh, un montón de cuestiones que habían sido ocultadas Porque autoridades estaban en preaviso de lo que iba a suceder Y sin embargo no dijeron nada Y por lo tanto eh, 40 barrios eh, al, Alrededor de casi 40.000 viviendas Quedaron bajo el agua Con todo lo que significó eso en la vida de las personas Hubo muertos, desaparecidos eh, y un, una herida en toda la trama social de Santa Fe que aún perdura. En razón de este tema, vamos a compartir eh, unas palabras que preparó, especialmente que difundió Pablo Felicia, que es eh, escritor, editor y también periodista, eh, contando en su propio relato, su propia experiencia, parte de lo que pasó en esta ciudad a tantas personas que estuvieron afectadas por esta inundación.
1: Las luces de la calle estaban cortadas. Llevábamos una linterna. Atrás nuestro venían dos viejos. Eran los vecinos del fondo del pasillo. Mi papá cargaba a una de mis hermanas. Mi mamá llevaba a la otra. Yo abrazaba a mi mamá y sujetaba al perro. El perro nadó a mi lado casi dos cuadras. El agua parecía una mermelada negra. Barrio Roma estaba vacío, los demás ya se habían ido o esperaban en silencio hasta el último momento como hicimos nosotros. Cuando mi hija sea grande va a poder verse en un video donde se pone de pie por primera vez. En las imágenes ella sonríe, yo me encuentro a su lado y la aliento. Soy joven, aunque ya entonces le parecía un viejo. Y así encontrará cientos de archivos de distintos momentos y épocas. Si mi hija llegara a tener hijos, ellos también me verían a lo largo del camino. Los últimos días de abril de 2003, el único cassette con un video donde las podía ver a mis abuelas se perdió para siempre. Y es tan mezquino pensar en eso, me dirán quizás, quienes perdieron a un familiar o a un amigo. Esa misma noche ya de madrugada volvimos con mi mamá. No queríamos dejar la casa sola. Nos sentamos en la mesada de la cocina, salía gas, preparamos sopa. Nos cambiamos las ropas, creíamos que aquellas que se habían mojado estaban contaminadas. Fumé hasta quedarme dormido. Solo nos íbamos a ir si el agua superaba el nivel de las hornallas. A las siete de la mañana del día siguiente nos vinieron a buscar. Caminamos con el río hasta el pecho, estaba helado pero pudimos salir». La inundación de Santa Fe me hizo escribir mi primera crónica publicada en una revista del Centro de Estudiantes de la Facultad de Paraná. Tres meses después redacté mi primera columna de opinión y mientras la escribía aún tenía puestas las zapatillas que me habían dado en un galpón. Aún hoy conservo una frazada, la frazada de la inundación, una que me dio el ejército en la puerta de mi casa. Tuve que esperar quince años para volver... A mencionarla en un texto, fue para el diario Uno de Entre Ríos. Y nunca más escribí sobre esos días hasta esta semana. Debe ser eso de las fechas, dos décadas, veinte años, un montón de días. Desde la mañana en que salimos con mi mamá con el río al pecho, todo es confuso. Sé que pasé las noches siguientes en esa misma mesada con un cuchillo, el aire comprimido y un amigo. Era todo lo que tenía y era un montón. Y eso duró incluso días después de la explosión quiso hizo desagotar la ciudad. Pero todavía no entiendo. En los recuerdos presentes hay quienes entran a mi casa de día y traen comida. Hay familiares que se acercan a ayudar y otros solo a ver. Hay colas largas en distintos lugares de la ciudad para anotarse, completar un formulario o buscar una caja. Solo sé que estoy en cada uno de esos momentos. Cada tanto vuelve el recuerdo de mi vecina, Blanca, una señora grande que le grita al camión del ejército. Bajan acá las cosas que traen o no siguen. Y ahí estoy también, con mis brazos extendidos, para agarrar algo, una bolsa, la frazada. Siempre supe que me faltaba algo. ¿Cuántas veces empecé a escribir lo mismo y jamás llegué al punto final, al punto final que me hiciera bien? El río siempre vuelve. «Más de una vez empecé a escribir la misma crónica, casi todos los años para estas fechas. Pero las abandoné. Me escapé como quiero escaparme ahora. No hay manera de escribir este texto sin involucrarme. Les pido disculpas por la primera persona. Es que no encuentro otra forma». La radio encendida. «Busco a mi hija. Desde anoche que no la encuentro». «González Patricio. Es joven. Fue a la casa de un amigo a ayudarlo». «Mis papás son viejos». La casa está tapada por agua, no sabemos dónde están. Con el pasar de los días, las noticias daban aviso de los muertos, de los evacuados. Decían que el pueblo, el pueblo grande, se organizaba para ayudar. Entonces hicimos lo mismo. Con el agua allá en los tobillos, Barrio Roma parecía una película de guerra con barricadas formadas por pilas de ropa, muebles, libros, todo roto, todo mojado, todo podrido. Era cuestión de golpear una puerta y ofrecer ayuda para sacar una cama a la calle, un ropero, los papeles, los juguetes, las mascotas que no pudieron nadar como mi perro. Siempre entendía la literatura como forma y contenido. Un texto bien escrito pero que no dice nada no es más que una cáscara bella. Y un buen contenido pero sin forma es un volante, un folleto. En este párrafo las formas no me importan, y ahí va mi volante. Ojalá algún día vayan presos los responsables de la inundación. ¿Qué me importa que pasaran estos veinte años? Los que sabían y no avisaron. Quiero que la paguen los que cuidaron a los suyos y desprotegieron al pueblo. Y si no lo digo acá y ahora, no sería yo quien escribiera el río siempre vuelve y para estas fechas vuelve una y otra vez y con él esas imágenes salteadas que más o menos trato de recomponer me acuerdo de los hombres que lloraban sentados en los cordones de avenida Freire de las mujeres con sus caras endurecidas mientras sostenían a sus hijos de cuerpos cansados que caminaban por todos lados sin saber a dónde ir de otros que gritaban su nombre y sus nombres para encontrar a los suyos los estudiantes de mi facultad juntaron plata para que aquellos que nos habíamos inundado pudiéramos pagar los pasajes y seguir la carrera. No solo me comprometí con ellos. Algunos hoy son mis amigos y ahí estuvieron cada vez que rendí una materia hasta el día en que me recibí. Sé que estudié. En los ratos que podíamos mientras limpiábamos la casa... «Sé que estudié en el piso, en la mesa, en un rincón y cada tanto doy cuenta, no sé a quién, no sé por qué, pero doy cuenta. A veces me agarra cuando camino por la calle a buscar a mi hija a la escuela». Descartes, pienso y luego existo, Hume, el origen del conocimiento parte de los sentidos, Kant, hay categorías, el objeto de estudio debe adecuarse a ella, Hegel, yo soy lo que soy con relación a lo que no soy, Marx, la teoría de Hegel está bien pero hay que dar la vuelta, soy a partir de la práctica social y esa práctica social es la que determina mis ideas, sé que estudié, pero aún hoy doy cuentas, más de un mes después de la inundación, Todavía quedaban familias asinadas en carpas enormes, en canchas de fútbol. Con la ropa que les habían donado, con los chicos que no volvían a las escuelas, pero con las ollas llenas de alimentos que viajaron desde todas las latitudes. La otra certeza tiene que ver con las ausencias. La primera vez que apareció el Estado fue mucho después. Hacían un relevamiento para saber hasta dónde había llegado el agua en mi casa. Los muertos del pueblo son mis muertos y vienen conmigo. Pasaron veinte años y aún siento el olor a ropa mojada y podrida, a mi última pelota de fútbol, al libro de Marco de Nevi que decidí guardar aunque estuviera mojado y manchado, a las paredes descascaradas, a las puertas hinchadas, a los azulejos reventados contra el piso. Sé que también es mía esa carpa negra en la plaza y el primer piedrazo que vi volar hasta la puerta de madera de la legislatura. Soy todo esto que viene conmigo. Soy veinte años de amistad con el río. Soy esta geografía que siento propia. Y soy también la memoria, una que irrumpe las puertas de las casas, una que choca contra todo, una memoria que se plante y dice que nadie me exija el olvido que a nadie se le ocurra el perdón.
0: Fuertísimas las palabras de Pablo Felicia, editor, escritor, también periodista, que nadie me quite el olvido, que nadie me exija el perdón. Bueno, sobre este tema, 20 años de la inundación de Santa Fe, un tercio de la ciudad bajo agua... Eh, y con todo lo que tuvimos oportunidad de escuchar, eh, que es el relato en primera persona también de Pablo Felicia, estamos en comunicación ahora con una colega de la ciudad de Santa Fe que también hizo referencia a este tema, María Ángeles Guerrero, eh, a quien tenemos el gusto de presentar. María Ángeles, eh, un placer tenerte aquí en Y de repente la noche. ¿Cómo estás? Buenas
2: tardes, Sandra. Eh, bueno muy conmovida por las palabras de Pablo, eh, muy elocuente su relato sobre todo lo que vivimos hace 20 años.
0: Vos sabés que cuando tuve oportunidad de escucharlo, además de, 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 de provocarme, no eh, esta, esta, de, de conmoverme profundamente, porque trajo a mi recuerdo... Eh, estas imágenes que veíamos de la gente trasladándose de, 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 de los lugares que habían habilitado para para como refugios de, de toda la movilización del ejército y demás para tratar de dar contención pero también trajo el recuerdo de esta lucha que lleva veinte años no de, de de tratar de buscar eh, un poco de justicia en el sentido de quiénes fueron responsables o quiénes tuvieron responsabilidad sobre esta situación, más allá de todo lo que tiene que ver con eh, la, la emergencia que supone vivir en zonas eh, en donde pueden suceder catástrofes, pero había un precedente, había noticias que eh, ponían en, en, en preaviso de que esto iba a suceder y ahí está el, el kit de la cuestión.
2: Así es, bueno, yo eh, hoy soy periodista, eh, en ese momento eh, tenía 10 años y vivía en la zona oeste de, de la ciudad, más o menos de Santa Fe, en la, más o menos a, en la zona del acceso a la autopista Rosario, para quien conoce. Eh, es una zona que está cerca del río Salado, pero no sabíamos, nunca nunca nos habíamos inundado porque estábamos dentro de, de la zona de defensa y mi calle es alta, así que por lluvia no, no nos habíamos inundado. Y lo cierto es que eh, la mayor o sea la, la, la mayoría de las inundaciones en la ciudad de Santa Fe venían por el lado del río Paraná y, 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 y por las lluvias. Eh, y las zonas que se, que se inundaban eran... Eh, en el caso de las lluvias, y que hasta el día de hoy se siguen inundando, son las zonas más, más bajas de la ciudad, más, más, me refiero al terreno. Pero nunca habíamos tenido una, una creciente por, por el lado del salado y mucho menos de esa magnitud. Entonces, era, los vecinos, las vecinas no sabíamos que eso iba a pasar. Y el agua efectivamente nos encontró en un día común y corriente, eh, yo ese día me estaba preparando para ir a la escuela, mi papá había ido a trabajar, mi abuela había ido a trabajar, mi mamá estaba en casa pero haciendo lo, lo cotidiano, eh, y también preparándose para ir a trabajar, o sea, todo el día, eh, toda la gente salió como en un, un día normal, y, y terminamos durmiendo en un centro de evacuados, que yo insisto en que no fue un lugar que, que el donde el gobierno o el Estado nos dijo bueno, vayan allá que van a estar resguardados, sino que eran lugares que en la desesperación encontrábamos para 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 escapar del agua. Cuando, y...
0: cuando, cuando hacíamos referencia a que se sabía que esto podía ocurrir es porque después se supo que eh, había informes que tenían las autoridades que eh, alertaban sobre esta situación, que esto iba a suceder, y eso es lo que se cuestiona, ¿no? Que no hayan hecho sí. nada, no hayan tenido un plan de evacuación que hubiera evitado las muertes, que hubiera evitado esta improvisación que se produjo.
2: Claro, yo explicaba esto que la ciudadanía no sabía, claro. pero la dirigencia política y el gobierno de Carlos Reutemann en la provincia y el gobierno de Marcelo Álvarez en la ciudad sí sabían, no solamente porque había estudios, como bien decía Sandra, sino porque un, el, el 10 de marzo de 2003 ya había habido una, filtraciones por el lado del río Salado, ellos en, en distintas declaraciones que dan a la prensa en los días, eh, el día 27, el día 28, el día 20, 26, ellos van eh, diciendo que, que, la ciudad, que la situación está complicada, que, está, que, hay, eh, que, el, que el río está muy crecido, que la situación en la provincia es alarmante. Lo dice Reutemann. El, día, el 27 de abril, que recordemos ese día había elecciones y la gente en Santa Fe fue a votar como un día más. Eh, entonces... Si sabían que estaba esa situación de peligro, ¿por qué no emitieron una orden de evacuación? Y aún más, la obra, el, 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 el lugar por donde ingresa el agua a la ciudad es en un tramo de la obra de defensa que está inconcluso y los planos de obra indicaban que ante crecientes del río Salado, ante crecientes extraordinarias, eso, ese tramo se debía cerrar. Ese tramo tiene tenía una longitud de 1.500 metros. En 1998 hubo una crecida, ese, ese tramo se cerró y la ciudad no se inundó. En 2003 el río creció, el tramo no se cerró, la ciudad se inundó, entonces no solo no le avisaron a la gente, sino que dejaron la puerta abierta para que el río ingrese a la ciudad. Claro. Teniendo toda la información, teniendo los registros de lluvias desde que se registraban desde octubre de 2002. Es inexplicable por qué hicieron eso. Y la consecuencia... Fue, fueron 158 muertos,
0: que eso es 130 mil
2: personas afectadas.
0: Claro, eso es lo que se contabiliza, pero se supone que también hubo más personas que luego, digamos, por por consecuencias de esa inundación, terminaron falleciendo. Claro, entre
2: entre esas 158 personas, eh, bueno, justamente el, el gobierno, o sea, el estado reconoce 23 muertes reconoce las afi las que personas que murieron por asfixia por inmersión o sea ahogadas en, en el día 29
0: claro pero en eh, los días... pen pensemos que en los días sucesivos también todo lo que tiene que ver en, en lo que fue después todo lo que tiene que ver con las consecuencias sanitarias también de, de una inundación ¿no? que, que parece como que no se hubieran tomado en cuenta en, ese, en esa evaluación que vos decís hicieron las autoridades
2: Claro, bueno, en mi caso eh, yo soy eh, familiar directo de víctima, de, de víctima fatal de la inundación, yo soy la nieta de Luisa Ochoa que falleció en un centro de evacuados el primero de mayo de 2003 de un paro cardíaco, eh, ella tenía en ese momento 56 años y no tenía antecedentes eh, en su salud, eh, se inundó en Barrio Barranquita, en mi casa donde vivíamos y y falleció en el centro de evacuados eh, o sea, y está contabilizada dentro de esas 158 muertes pero el Estado nunca lo reconoció como una muerte por la inundación sin embargo, eh, bueno todo todo indica que murió a causa de la inundación claro. y, y así, muertes como, como la de mi abuela eh, hay muchas eh, entre las causas de muertes por la inundación, no solamente están las, las asfixia por inmersión sino también los paros cardiorrespiratorios, los accidentes cerebrovasculares, eh, su hubo suicidios también, y las muertes eh, que contabilizó en su momento la Casa de Derechos Humanos se registran hasta 2004, por antecedentes, eh, por, eh, perdón, secuelas en la salud que derivan en muerte y secuelas que comienzan justamente a partir de la inundación. El Ma Estado nunca reconoció eso, María como no reconoció su responsabilidad tampoco.
0: A eso quería apuntar, ¿no?, al tema de la responsabilidad. Sabemos que se iniciaron procesos judiciales, pero que quedaron en la nada.
2: Quedar eh, la, El Poder Judicial de Santa Fe hizo una contribución muy grande a la impunidad de Carlos Reutemann. Carlos Reutemann no fue eh, imputado, y es inexplicable porque sí lo fueron los funcionarios provinciales. O sea, imputaron al ministro, pero no imputaron al gobernador. Entonces, ¿a quién obedecía el ministro? Y no solo que imputaron al ministro, sino que condenaron al ministro con una condena exigua de tres años de prisión en suspenso, pero una condena y una sentencia que dice que el gobernador tenía la responsabilidad de saber. O sea, sabía y si no sabía también incurría en una irresponsabilidad. O sea, no hay forma de que Reutemann, si hubiera sido debidamente juzgado, hubiera salido, eh, no hubiera sido declarado culpable. Pero no se lo juzgó. Bueno, y el Reutemán Reutemán es que luego,
0: termi de, luego siguió, sin, digamos, continuó en cargos públicos y llegó a ser legislador también por la provincia de Santa Fe.
2: Así es. Y lo que, bueno, en estos 20 años yo escuchaba las palabras de, de Pablo y quienes nos inundamos. Bueno, yo en ese momento era chica, pero me, me acuerdo de todo muy bien, quizás por lo que pasó con mi abuela, que yo revivo mucho todas las horas previas porque fueron las últimas horas que compartí con ella. Entonces recuerdo muy bien todo, eh, lo, cómo, cómo lo vivimos, y puedo dar fe de que en el barrio, o sea, no solo mi familia, nadie sabía que nos estábamos por inundar, y había rumores, pero la gente se imaginaba que le iba a entrar treinta centímetros a la casa, no, lo que pasó que quedaron las casas tapadas de agua, eh, y en minutos, eh, pero escuchado las palabras de Pablo y él dice que vuelve cada abril, y sí, es así, realmente una, en abril revive todo eso que pasó, todo eso que aún genera un trauma y que es un duelo muy grande para una gran parte de la ciudad, cuando murió el 7 de julio de 2020, cuando muere Carlos Reutemann, los inundados también vivimos un gran dolor, porque la gente en ningún momento, la mayoría de la gente, lo recordaba como un buen deportista, como un buen político, y uno no le quita mérito en su vida deportiva, pero mucha gente olvidó que fue el responsable de la inundación de la capital provincial. Y por de, lo menos de la de falta de gestión ¿no? de las muertes.
0: Digo, de la falta sí. de gestión que, eh, que llevó a este desastre.
2: Así es, eh, no no hay explicaciones porque la información la tenían de que el agua venía hacia la ciudad de Santa Fe y venía con esa velocidad. O sea, reitero esto, no fue una inundación gradual. De... Era en cuestión de minutos, tenías un metro de agua en tu casa sí. y la gente salía con lo puesto y huyendo para no ahogarse. Eh, la María verdad Ángeles. fue bastante bastante, O sea, una situación muy caótica y uno, 20 años después, todavía no encuentra la respuesta a, a por qué eh, no tomaron las medidas si, si la información estaba.
0: ¿Qué crees que se puede hacer aún hoy?
2: Bueno, ahora que, murieron, que murió Reutemann y, y que murió Marcelo Álvarez, escucho a mucha gente que dice, bueno, murieron en la impunidad. Pero el Estado de Santa Fe, el Estado de la provincia, tiene la posibilidad de, de reconocer lo que hizo, lo que dejó de hacer, y, y pedir disculpas. Yo siento que eso no, no va a devolver las muertes y no va a, a reparar el daño. Pero sí, por lo menos, va a puede ser un comienzo para que la herida que siga abierta 20 años después empiece a cerrar. Porque hay mucha gente que no quiere hablar del tema porque se porque lo vive como una experiencia personal y hay mucho de esto de si yo no si yo no hubiera ido antes, si yo no hubiera esperado este último momento, si no me hubiera puesto a, a, a colocar bolsas de arena en la puerta me hubiera ido enseguida. Hay mucho de eso, ¿no? Circulando.
0: Claro, como Pero si auto, el Estado reconoce, auto incriminarse digo en una cuestión que realmente no tenían posibilidades de manejar.
2: Así es, entonces si el Estado reconoce su y, y su responsabilidad creo que la memoria va a tener mucho, mucho más sentido porque si no es como que seguimos en la misma situación eh, de, de un Estado que no reconoce eh, lo que pasó en, en, en la catástrofe más grande de la ciudad de Santa Fe y el rol que tuvo, que no fue menor porque fueron los responsables de eso.
0: María Ángeles, te agradecemos muchísimo por este contacto, por, eh, por compartir con nosotros y nosotras aquí en este espacio eh, tu mirada respecto de lo que tuviste, oportunidad de vivir en carne propia, de todo lo que significa para tantas personas eh, esta catástrofe que fue en la ciudad de Santa Fe y de la cual, como vos decís, han quedado impunes los máximos responsables eh, de, de esta cuestión sin que el Estado en general asumiera la responsabilidad que le cupo eh, en relación a este tremendo tema, ¿no? en esto que sucedió allí. Como decíamos, un tercio de la ciudad bajo agua, miles y miles de familias eh, afectadas y por supuesto una centena de, de, de personas fallecidas y desaparecidas. Te agradecemos muchísimo por compartir este momento aquí en, y de repente la noche.